0: אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט של חיי הלילה. Okay. Um, יש היום פרק סופר מעניין, כי היום גם uh, מי שלא uh, מפיק מוזיקלי, או די-ג'יי, או, או רק אוהב את חיי הלילה, או בכללי, רוצה לדעת המון דברים שקשורים במוזיקה, וזכויות יוצרים, ואיך מעלים שיר, ומה זה טרק, ומה זה תהליך של לעלות טרק ודברים כאלה. אז היום אני מארח את לוניה. שבלי קשר לזה שהוא אה, DJ ומפיק, ועוד מעט גם אני אספר לכם את הקשר שלי עם לוניה, אה, הוא בנוסף גם טכנאי מיקס ומאסטר, בנוסף לזה שהוא מפיק כמובן, הוא גם דיסטריביוטר של לייבל, אנחנו לא ככה אומרים דיסטריביוטר? הוא דיסטריביוטר של אה, לייבלים, אה, יש לו לייבל משלו, אה, ואנחנו נרוץ פה, חלק ראשון נדבר על לוניה, חלק שני נדבר על שאר הדברים שאני אמרתי, אז אנחנו נתחיל. בפתיח, ו... אין יש מצב שגם זה מהמם עליי. יש סיכוי שכל זה מדבר אליי. וזה גדל אז מה קורה?
1: לא אהלן. מה קורה, אחי?
0: נעים מאוד, כיף
1: שאתה פה. מה נעים מאוד? נעים מאוד, נעים מאוד,
0: כיף שאתה פה. נעים מאוד, כיף פה. אז אני אספר לכם את הקשר עם לוניה. אני, כמו שאתם יודעים, למדתי במכללת BPM, ואז אני, כאני, תמיד חייב מורים פרטיים, לא משנה מה. ואז בסוף של BPM, כזה לקראת הסוף, הגעתי לאחד המרצים שם, אמרתי לו, תקשיב, אני חייב מורה פרטי. מה אני עושה? אני חייב לחזק את עצמי קצת. אז הוא אמר לי, תקשיב, יש לי חבר, קוראים לו לוניה, הוא מורה מדהים, מפיק מדהים, די-ג'יי מדהים, לך אליו. אמרתי, אוקיי. הגעתי ללוניה, מפיק בתחילת דרכו, פעור, מה שנקרא, ומגיע, זה היה ממש שהתחלתי את העולם שלי באלקטרוניקה, זה לפני איזה שש שנים.
1: יותר. הגעתי
0: יותר שבע שנים הגעתי לדירה של אלוניה בתל אביב, השמעתי לו את, ה... את, ה... את הטרק הראשון שעשית, הוא אמר לי תשמיע לי דברים שעשית, ואז הוא שואל אותי כזה איך זה נשמע לך מה שעשית, אמרתי לו נשמע לי מגניב, אז הוא אמר לי תקשיב זה נשמע חרא, <laughs> 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 ומפה <laughs> אמרתי טוב אני רוצה שהוא יהיה המורשתי. ככה אמרתי. ככה אמרת, אחד לאחד, אמרת לי, זה נשמע חרא. אז אמרתי, וואו, טוב, <laughs> אני חייב עכשיו ללמוד עם, <laughs> עם לוניה. ובאמת זה היה בעיניי תהליך מדהים של כמה, איזה שנתיים שהייתי עם לוניה, ואז בדיוק חיפשתי לעבור לתל אביב, ולוניה אמר לי, תשמע, אני עוזב את הדירה, אה, אולי ת, תבוא לגור בדירה הזאת, אבל אמרתי לו, ומה עם האולפן? הוא האולפן נשאר. אתה תגור בחדר, יש לנו סלון משותף, אמרתי יאללה, נשמע לי טוב. ואז במשך איזה שנה וחצי גרתי בדירה שיש לי חדר, עשיתי שם אולפן, ובאולפן, ו והיה סלון ואת האולפן של לוניה. עכשיו זה היה נורא נחמד, אמרתי בוא'נה עד היום שילמתי לו כסף, היום אני פשוט בחדר, קורא לו לוניה, בוא רגע, <laughs> אבל זה היה נורא נחמד, קם בבוקר, מצחצח שיניים, ועל הדרך עובר באולפן, רואה מפיקים מהגדולים בתעשייה, יושבים, מתייעצים עם לוניה, עובדים לוניה. וזה היה נורא נחמד וזה היה נורא מלמד, הייתה תקופה מדהימה ולמדתי המון מילוניה וכיף וחשוב שהבאתי אותך פה היום לפרק, גם כדי לדבר עליך ועל הסצנה, בוא נגיד שעדיין לא יצא לי לדבר עליה כאן, שזה כל אווירת חתול והכלב וגם הז'אנר הזה של הפרוגרסיב, כמובן אנחנו לא מדברים ז'אנרים אבל... למה אנחנו לא מדברים ז'אנה? כן, אבל אם הולכים, אם הולכים, אז כאילו, ממה שאני הכרתי, זה כאילו, ממש פרוגרסיבה, מוזיקה יותר, נקרא לזה, ממה שהיום, יותר פשן, טרקים יותר עמוסים בגרובים, והרבה חשיבה. אז מה שלומך?
1: מעולה, שמח להיות פה. סגירת מעגל קטנה. סגירת
0: מעגל קטנה וטובה. אז בוא נתחיל קצת... תכנית חיים שכאלה. <laughs> <laughs> משהו כזה. <laughs> הרבה מה קצת... לספר, יש לך. אז בוא <laughs> נתחיל קצת... מתי התחלת עם המוזיקה? איפה זה פגש אותך? מתי עברת לאלקטרונים? מתי עשית כאילו... ספר קצת, תן, תן לנו סקירה עליך, על איך התחלת.
1: אני <laughs> <laughs> חושב שהתחלתי בתור ילד קטן. Mm -hmm. ממש. אולי שלוש, ארבע. Mm -hmm. ברוסיה הרחוקה, במוסקבה. <אח> <כבר. אח> ההורים שלי היו מאוד, אבא שלי היה חובב מוזיקה, <אח> עם מיליון תקליטים, עושה איפה קונה, כל מה שאפשר היה לקנות, אתה יודע, זה, זה, זה תקופה אחרת, ובכלל, אתה יודע. והיה לי, ואני, זהו, אני רק עם האוזניות, מגיל שלוש, ארבע, רק שומע מוזיקה ורק זה, והיה לי אסור, אבל... למה אני זוכר את זה? כי היה אסור לי להפוך את התקליט. מותר היה לי להקשיב הכל, אפשר היה לי לאחורה, קדימה, להסתמך, אבל להפוך את התקליט, היה אסור לי. מאיזה סיבה? הוא חשב שאני אשבור את הפטיפון. אוקיי. <laughs> okay. ואז זה לא היה, אתה יודע, נשבר, יאללה, קונים חדש. זה, אתה יודע, חוסכים שנה בשביל לקנות פטיפון. וזה יצר אצלי איזשהו תסביך, אחר כך כשאני הייתי DJ והתחלתי להתאמן על וינאלים ולנגן, ותמיד נשאר אצלי הפחד הזה והאיסור הזה של להפוך את התקליט זה, זה החלק הזה. <laughs> שעברנו לקומפקטים, למחשבים, ל-USB, פתאום הכל נהיה לי...
0: מתי <laughs> התחלת <laughs> להיות DJ? <laughs> <די -ג 'יי? laughs>
1: אני חושב ש... שהם... זה שונה קצת ממה שאני, לקח לי אולי עשר שנים עד שקראתי לעצמי די.ג'יי, עד שאמרתי אני די.ג'יי. Mm
0: -hmm.
1: למה מאין סיבה? כי עשר שנים אה, לקח לי להיות בחיי הלילה בכל תפקיד אפשרי, כולל לנגן כלים חיים, הרכבים אלקטרוניים, אה, נגן עם מחשב ועם גיטרות ועם קלידים, לייבים וכאלה, במקביל. פשוט, אני חושב שתקלו, היה סוג של תחביב. Mm -hmm. אף פעם לא חשבתי שאני אגיע לרמה מספיק טובה. ייקח לי הרבה מאוד זמן שבאמת שלטתי בז'אנרים ושלטתי בכל, לא בגלל שלא זאת, הייתי מוזיקאי וניגנתי והכל, וגם גם התביישתי אולי, וגם זה לא היה באיזושהי עדיפות עליונה להפוך אה, לדי-ג'יי, וגם אולי הקטע הזה של הוויינלים, שהרגשתי שאני לא... מספיק טוב, טכנית, ותמיד היה לי את הרתיעה הזאת, מה שאמרתי, להפוך את הויינל, כל הזמן איזשהו, אתה מנגן, נגן, ותמיד יש לך איזה משהו בפנים. ו... ורק כשאנשים באמת התחילו להגיד לי כמה... כמה הם נהנו, וכמה אני טוב, ומתי וכמה... אני מנגן שוב, ומתי זה, פתאום התחלתי לקלוט, שוואלה, יש לי את זה באמת, ואני גם טוב. גם טכנית, גם תא מוזיקלי, תא מוזיקלי ודברים וזה, ברור שזה לא הייתה בעיה, אבל הכל מסביב, להחזיק את הרחבה. פשוט, בטבעיות, באיזשהו שלב, פתאום, אני רואה, אני די-ג'יי. Mm -hmm. אני נגן טוב, אני, אנשים באים לשמוע אותי, אה, וזהו, משם זה, זה התחיל. אז בעצם זה לא שהתחלתי לנגן, הנה אני די-ג'יי, אתה יודע. עשר כן. שנים של עבודה, של תרגול, מחשבה איתה. התלבטויות, אה, התפתחות אישית גם, עד שבאמת, אתה חושב שזה היה נכון,
0: אני... כאילו שעשית את זה לעצמך, את החיים הקשים האלה? שאלה, כאילו, עד שקראת לעצמך די-ג'יי?
1: שאלה טובה. אה, לא, לא יודע, לא יודע, ככה זה היה. הבנתי. ככה זה היה. בדיעבד, אה, אולי... בדיעבד, אולי, אולי אתה יודע, זה, זה לקח יותר מדי זמן, אבל מצד שני, עשיתי הרבה דברים במקביל. אחי הרכב אלקטרוני, נכון? היו לי, כן, הרכבים אלקטרוניים. עבדתי על ז'אנרים שונים, ועם זמרות ועם נגנים, והתקדמתי, סולפול האוסי, הרבה, כן. עד שהתקדמתי גם בתור איש ומפיק, ומלחין, ומעבד, וכל מה שמסביב, והבנתי מה קורה, ואיך קורה, וזה, אז זה בית ספר. עשיתי בית ספר. ממש, וזה בדיוק התקופה גם שעבלטון, הגרסאיות הראשונות יצאו, ועוד לא היו באמת אומנים ישראלים שהצליחו בחו"ל. הכל עשינו ב... on the כזה, כאילו. אז זה לא היה זמן מבוזבז, זה פשוט היה תהליך, תהליך של uh, להתבשל. שזה <אח> טוב, כן, לא תמיד צריך
0: למהר. לפעמים כן, כן, כאילו, כן, אתה כן, אומר, לא. יכול להיות שהיינו פה היום במצב אחר, אם <laughs> אחרי שנתיים היית קורא לעצמך די.גיי, והיית <laughs> אומר, טעות שלא עשיתי את הדרך הארוכה, אז כאילו... כן,
1: כן, <כן> כל אחד והדרך שלו, כאילו, ו... ו אתה יודע, נהייתי די.גיי בסוף התהליך, זאת אומרת, לא עכשיו, נהייתי, כאילו, קראתי לעצמי די.גיי, ואז אתה, אתה מגלה את דברים וזה. לא, הלכתי דרך ארוכה. עד שבפנים זה לקח התחבר. לקחת את זה ממש כמו איזשהו
0: תואר עם התמחות וסטאז' והכל, ואז במקביל בסוף... במקביל
1: עשיתי גם תואר, <laughs> 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 אבל... בחינוך כן, או משהו, <laughs> נכון? בהוראה ובאמנות במדיה דיגיטלית, <laughs> זאת אומרת, שזה, כל הקונספ... שזה גם הרבה מאוד קונספטים של מה שאנחנו עושים, על התרבות העכשווית, ולא רק עכשווית, על... היה בכלל על על בכלל החיים המודרניים וכל הקונספטים. של מה שקורה, והתיאוריות מאחורי זה.
0: ואיפה בעצם התחלת בתור uh, DJ
1: לנגן uh, לראשונה? Mm -hmm. בפטיש ובמקסים, שזה בעצם אותו דבר, רק בשתי... זה קלאבים שכבר שאני... לא
0: קיימים, אני שיודע, כבר לא יודע, קיימים מלא שנים. לא. ומה היה מתנגן שם?
1: <אח> כמה אנשים היו נכנסים? קודם כל, אל... קוד, אל... קוד, קוד, קוד תראה, קוד... פטיש היה מוסד. עם הרבה מאוד האוס. Mm -hmm. היה גם טכנו, היה גם הרבה טכנו, אבל האוס, האוס אמיתי. הרבה מאוד אנשים התחילו שם, והכרתי שמה הרבה מאוד דמויות ויוצרים. מי mm למשל? -hmm. Uh, גיא גרבר mm -hmm. למשל. איליה uh, היה הבעלים של המקום ושותף תקופה מסוימת. היה גם ירון טראקס, היה mm -hmm. שם. במועדון, הרבה מאוד, הרבה מאוד אנשים ו... ויוצרים. דור המייסדים, נקרא לזה ככה. כן, אפשר להגיד סוג של, ואז במקסים, במקסים כבר uh, נהיה גם, כשעברנו uh, ש... למקסים, אז היה שם גם פרוגרסיב. פחות, אז גם הייתי חשוף לפרוגרסיב. הייתי יותר בסולפולאוס, mm -hmm. הרבה ווקלים, ווקלים שחורים, מוזיקה שחורה, ניו יורק, סולפולאוס, לכל סוגיו. גראז', Deep House, אה, מה שהיה Deep House אז, לא מה שנקרא, כן, היום Deep לא House. אה, באמת Deep. כן. ו...
0: והיו שם, כאילו, המסיבות היו מגיעים, נגיד כמה, 500-600 אנשים בערב. כרחבה מלאה.
1: כן, אפילו, אפילו יותר, והיו תקופות שאתה יודע, הייתה מסיבה בפנים והייתה גם מסיבה בחוץ. הבנתי. היה אקשן בחוץ. <laughs> ואז
0: uh, עברתם לחתול?
1: <laughs> לא, 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 לא. Uh, אז במקסים היה גם את תא... ה... שם גם נגיד הכרתי את זומבי, היה לו ליין בחמישי, פרוגרסיב, נקרא פרוגרסיב טלסטיסט. שם התחלנו קצת לשתף פעולה ו... ולראות, הייתי יותר עושה uh, דברים אחרים, מוזיקה אחרת. ולאט לאט נחשפתי לעוד ועוד דברים, ואתה יודע, כבר התחלתי גם ממש לשלוט הרבה יותר בז'אנרים שונים, גם מבחינה מוזיקלית, גם מבחינת תקלוט, הפקה. התחלת לנגן שם... זהו, ואז התחלתי כבר את המסלול בעיר, כאילו, אז התחלתי כבר את המסלול בעיר. והתחלת לנגן
0: שם מוזיקה שלך? כן.
1: קודם כל, בוא נגיד, לפני שנהייתי די-ג'יי, ניגנתי מוזיקה שלי בלבד. עם נגנים, עם זמרים. <אז> בדיוק <אז> התקופה שהבלטון יצא, ואז ממש גרסה ראשונה, שאפשרה לעשות לייב, זה אפשר לעשות לייב עם מחשב, באמת, ו... וככה התחלנו. ואחר כך, יותר באמת, בתקופה קצת יותר מתקדמת, באמת, כבר התחלתי להיות די ג'י שמנגן מוזיקה, הזה. ואז כבר התחלתי את המסלול בעיר. כל המקומות, אז ה-TLV, והיה פינגווין, והיה דום ווקס, אחר כך הבלוק הראשון. בדום ווקס
0: היו מנגנים מוזיקה כזאת? לקרונית? בטח, גם היה, בטח, mm -hmm. בטח,
1: בטח, גם תקופות. Ee, זהו, אחר כך, אה, כבר נהייתי רזידנט של החתול והכלב, והיה לי אה, ליין אה, שלישי סופש. עם uh, עוד שותפים, עוד אנשים בסצנה שם, אוליין שהרצנו אותו איזה ארבע שנים עד שעזבתי.
0: זה לא, אחר כך,
1: היה חתיכת
0: מוסד החתול, קרה כן. לזה ככה. כן,
1: עכשיו אנשים מאוד מתגעגעים לזה, זה נגמר לא טוב, אבל עכשיו אנשים כל כך מתגעגעים לזה. כי
0: כך... זו הייתה תקופה שכאילו באמת היה מקום שהוא כאילו מאוד...
1: הייתה תקופה של קלאבים, זו עוד הייתה תקופה של קלאבים. והוא זה גם זה... היה מאוד קלאב. קלאבים, כן, כן, שני חיילים גדולים. היו הרבה קלאבים בעיר. הקלאבים קלאב. נפתחו, נסגרו, לא כמו היום, שאין לנו קלאב גדול בעיר בעצם.
0: היום כבר אחרי שהבלוק נסגר, וכבר אין אפילו ברקפסטים. עוד לפני זה... שהוא
1: נסגר, הבלוק, הוא כבר הפסיק להיות הבלוק. הוא כבר זה, זה כבר היה, אתה יודע.
0: כן, זה... זה, זה... בוא נגיד, אנחנו בתקופה אחרת, וזה ידוע, ותמיד אני גם אדבר על זה פה בפרקים. וזה בסדר, אין מה לעשות. ז'אנרים ודברים, צריכים לעבור תהליכים כדי תמיד... אין מה לעשות, תמיד...
1: ברור שמה לעשות, אנחנו לא שולטים בדברים האלה. העולם משתנה סביבנו, אנחנו משתנים, המוזיקה משתנה.
0: מי אה... היה מאמין
1: שיהיה לנו שנתיים וחצי של, של סגרים וקובידים? אתה יודע, יש לזה השלכות, זה לא סתם.
0: ואיך תמיד היית, אה... הרי תוך כדי שהיית גם בחתול, אחר המון רליסי, נכון? היית כן. היית משחרר. מוזיקה מקורית כמובן שהגיעה באמת למקומות טובים במצעדים ושיתפה פעולה לא קטנים עם חבר'ה גדולים בתעשייה. איך באמת ניגשת להפקות, לדברים, ספר קצת על התהליך שלך בתור מפיק מוזיקלי, אחר כך גם החלטת לפתוח לייבל.
1: אז אתה יודע מה שאני חושב זה בעצם למעשה הייתי קודם כל מפיק מוזיקלי ואחר כך די.ג'י. Mm -hmm. כמובן שלא הייתי בתקופה הראשונה מפיק מוזיקלי <laughs> כמו שאני היום מפיק או שאני הייתי, אז אתה יודע, זה היה מאוד ביטולי ומתחיל. התחלתי מזה גם שלמדתי. כן. סאונד, מיקס, מידי, אתה יודע, הלחנה, כל מיני דברים כאלה, ניגנתי גיטרה, קלידים, הלכתי ג'אז, פאנק, mm -hmm. רוק, דברים כאלה. Uh, אני חושב ש... בהתחלה, בהתחלה פעלנו פה, בארץ, גם מה שהוצאנו פה זה... קידמנו לייבלים מקומיים, יצירה מקומית, אומנים מקומים, זה היה קשור מאוד למועדונים, והכל היה ביחד, מקשה אחת. גם משהו שקצת חסר היום, הגישה הזאת, אבל בסדר. וזהו, ואז... התחלתי להחתים מוזיקה לאט לאט. אה, והתחלתי די טוב, הוצאתי בדיפקטד, אצל פיטונג, היו אה, לי הרבה חברים, שותפים, שגם, אתה יודע, בהתחלה התחילו, mm -hmm. אה, התחילו איתי ביחד, או אפילו קצת אחריי, ולאט לאט אה, התחילו להתקדם ולתפוס שם בעולם. ואז זה נהיה מעניין בעצם. ש זה, שהתרחבתם מיוחד, החוצה. כן, פתאום זה נהיה זה, ואז אתה יודע, התחילה חשפה, ואז אתה יודע, להגיד בקצרה, זה סחף אותי לכל מיני, אתה יודע, דברים התחילו להשתנות ב... בסצנה, כן. וגם ובד... בטעם המוזיקלי. והתחלתי לעבוד על כמה ז'אנרים, לא לחשוב שאני צריך להיות צמוד לאיזה משהו אחד. אבל מסיבות כאלה ואחרות, דברים מסוימים נדבקו עליי. והם כאילו תפסו תאוצה, ועל זה כאילו אני... אולי יותר מראש, אנשים פחות זוכרים את ה... אולי רק ממש הוותיקים, נגיד את ה... סולפול, ואת ה... כל הזמרים השחורים, עבדתי כמה שנים עם הקהילה של כושים עיוורים בדימונה. אם זה לא יפה להגיד. סליחה. זה זה היה... עברו הישראלית, כן, אז ממש הייתי בתוך הקהילה, גם ב... גם מוזיקלית למדתי מהם המון, גם בגישה למוזיקה, גם בכלל לסול, לרגש, לגרוב, כל הדברים האלה. זה אולי אפילו פח, פחות עכשיו, ממה שהם זוכרים את התקופה הזאת. ואחר כך, דזני האוס, וכל מיני גוונים של האוס, פרוגרסיב, דיט, מילודי. ואז די, עם מילוד הפרוגרסיב
0: בעצם, כאילו עם כל הרליסים האלה, הם הובילו אותך גם לחו"ל. בעיקר, אמ, הסצנה של הפרוגרסיב מאוד חזקה בדרום אמריקה. ארגנטינה, ב... ברזיל, ב... כאילו, כן, בכל העולם. בכל אבל... העולם,
1: בכל העולם. אבל עולם, בעיקר... גם בהודו, ארה״ב, גם במקומותו, סרי לנקה, אני לא יודע. כן, סרי לנקה, אבל, אבל כאילו אורסיה. ארגנטינה
0: מרגיש לי כאילו שתמיד היה כזה כמו... ה...
1: כי פתאום, פתאום נהייתה תקופה שקודם כל הסאונד שלנו תפס שם. תפס שם, ונהיינו ממש חברים טובים, ו... ו גם אני באופן אישי חבר, ואתה יודע, שותף עם הדי ג'י הכי גדול שם, שמרנן קטניאל, שגם הבאתי אותו לארץ בזמנו, אני זוכר, את אחד מהם פעם ראשונה. וזהו, ואז כאילו פשוט נחשפנו לזה, ואנשים שם התאהבו באומנים כמו, אתה יודע. כמוך, כמו גיא ג'יי, כמו מנצור,
0: מנצור חן וצ'יקולה, כן זה אולי שלב
1: יותר מאוחר קצת אבל בהתחלה כן זה וזהו פשוט התחלנו להגיע לשם המון ונגן וגיגים מטורפים קהל מטורף שאתה לא אין הרבה מקומות בעולם שאתה באמת. שזה רייבים, כן, ממש. כן, אם, אם קהל כזה, אתה מגיע, ואתה יודע, אלף איש מחכים לך. אשכרה מחכים לך אם, אתה יודע. כי המוזיקה הזאת היא גם מאוד רייבית. יכול היא מאוד אמוציונלית. עם, והגרוב, עם והגרוב, מאוד... והגרוב וה, וה, והמלודיות שלה מדברות, ההפנוטיות שלה, זה פשוט תפור על מה שקורה שם.
0: זה מאוד סוחף, כאילו, יש לך okay. פתאום איזה ברייק, עם איזה ניגון, עם איזה מלודיה סוחפת, ונויזים, וגרוב, וכאילו... ו... והכל מתפוצץ לא לאיזה דרופ של קיק בס, הכל מתפוצץ פתאום ביחד, בסוף
1: כזה עם המלודיה והגרוב והכל ביחד וכזה. זה מאוד... המון, המון רגש, המון רגש והמון, אתה יודע, מצד אחד כוח ומצד אחד צלילות. הרבה אופי, נקרא לזה ככה. כן, כן עם גם,
0: אופי. כן. ואז במהלך השנים התחלת גם בעצם, אתה איש סאונד, בנוסף. לטרקים שלך, שאתה עושה את הסאונד, אתה גם אה, עושה מיקס ומאסטר לאומנים אחרים ששולחים לך את, ה, כן. אה, את העבודות שלהם, ואתה בעצם, אה, מה זה אומר להיות טכנאי מיקס ומאסטר? כאילו, מה ההבדל בין מיקס למאסטר? תכניס את המאזינים שהם גם לא די-ג'אים, שהם מאזינים
1: ש... טוב, מאסטר זה... בוא נגיד מאסטר. מאסטרינג זה כבר תהליך סופי של הפיכה של... הפקה מוזיקלית למוצר מוגמר, mm -hmm. אוקיי? אז יש כל מיני פרמטרים שצריך אה, אה, לקחת בחשבון, ולדאוג שהקטע יישמע קוהרנטי ובצורה הכי טובה שיש. אבל בשביל מאסטר טוב צריך קודם כל מיקס טוב גם. כמובן, מאסטר לא, לא, לא יכול להציל את המצב, זה לא קסם. Mm -hmm. ה... אפשר לפעמים לפתור בעיות מהותיות במיקס במאסטר, אבל אתה יודע... אם המיקס לא טוב, אז המיקס לא טוב. אז
0: אתה גם עושה מיקס. אז זה. ספר בעצם מה זה מיקס, ספר ככה על התהליך.
1: בגדול, יש לנו את השלב של כתיבת רעיונות מוזיקליים, הפיכתם לקטע מוזיקלי, לאיזשהו mm -hmm. סיפור, ואז מגיע השלב שצריך לגרום לזה להישמע בצורה אופטימלית. Mm -hmm. uh, קודם כל, uh, שכל התפקידים יתחברו ביחד, לא יפריעו אחד לשני. לא בהכרח שאנחנו כותבים איזשהו תפקיד מוזיקלי, אז אנחנו ישר uh, חושבים איך הוא יכול להפריע, או מה, מה, איזה תדרים הוא צריך ואיזה הוא לא צריך, איך הוא יכול להפריע לתפקיד אחר, איך הוא יכול uh, להתחבר עם תפקיד אחר, אנחנו... חושבים עליו ברמה של שכבה, ראה שם איזשהו אה, סיפור, או איזשהו סיפור קטן בתוך ספר. Mm -hmm. ואז צריך להתאים את כולם ביחד, למצוא בעיות אצל כולם. אה, וזה מצריך, מצריך הרבה ידע, הרבה הקשבה ל, ל, לפרטים הקטנים. ידע וניסיון. ניסיון כמובן, כן. ויכולת לא לקחת את הדברים לאן שאתה רוצה ואיך שאתה רואה, אלא באמת להבין מי הוא האמן, מה התהליך שעובר, מה הוא רוצה להגיד. אתה מבקש
0: מהם רפרנסים?
1: מאמנים שאומרים לך מיקס? כמעט ולא. אני מדבר עם הבן אדם, אוקיי? אתה יודע, אני הייתי להגיד, וואלה, עכשיו אני... הכל הולך פרפקט, ואני יודע, ישר ו... וזה לא בדיוק ככה. אנשים משתנים, אנשים מבולבלים לפעמים, רוצים לעשות דבר אחד, יוצא להם דבר אחר, ואז הם רוצים איכשהו לצאת מזה, ואז זה גם מסע בלי סוף, למצוא את ה... אין, אין נוסחה, זה לא שיש נוסחה. זה, זה כמה שאתה, עם הניסיון וזה, בא לבן אדם ומנסה להבין מה הוא רוצה, איך הוא רוצה, מה בעצם יצא לו, ואיך אנחנו צריכים להתקדם עם זה הלאה. אז הרבה פעמים אתה חושב שאתה מבין מהתהליך, ואתה אכן מבין, ויש גם עדיין מקרים שבסוף זה ממש לא, לא הבנת את הבן אדם, ולא... הוא 음... לא הבין את עצמו לפעמים גם. כן, ברור שהוא לא, הוא לא, הוא לא הבין את עצמו, זה ברור, אבל אני, התפקיד שלי להבין בשביל לדעת לעשות, כי, כי אני לא, כי במיקס אתה לא יכול לעשות עכשיו משהו שהוא איך שאתה רואה את הדברים לנכון, אוקיי? אז זה לא לאוני עכשיו, זה לא, הטרק הזה הוא לא צריך להיות לאוני, הוא לא צריך להישמע לאוני. צריך להיות... הוא צריך להישמע בן אדם. כן. ו... ואתה צריך לדאוג שהוא לא רק יישמע טוב, הוא יישמע נכון למה שהוא התכוון או למה שהוא רצה להביע. או לאן הוא רצה להגיע בכלל, בתהליך שלו, אה, בקריירה או באיפה שהוא מתכוונן כן. להיות. אני
0: אפשט את זה רגע גם שכולם יבינו.
1: אני מדבר מזובח, כאילו. לא, 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 אה. לא,
0: ממש לא, אני פשוט... המאזינים שלי גם אוהבים לשמוע אותי מפשט את הדברים. שיחה, אבל או. לא, אבל באמת, כאילו, זה, תחשבו על שבן אדם עכשיו עושה טרק מסוים, והוא אה, פשוט אה, לא רוצה להתעסק בתהליך של, אה, של הסאונד הסופי, נקרא לזה ככה. הוא בא, שם קיק, שם בס, עושה תפקידים, שם גרוב, בסוף הכל נשמע אחלה, סבבה, אבל זה לא יישמע לא טוב, לא בסוף, לא במערכות, זה לא יישמע טוב בהתאם. או ברפרנס ל, ל, לקטעים מסוימים? לפעמים סויימים? הוא גם
1: כותב תפקידים, וזה הרבה קורה, שלא צריך בכלל. אתה לוקח את הטרק ואתה אומר למען, תקשיב, זה לא צריך להיות בכלל. זה לא קשור, mm -hmm. מפריע, מתנגש עם כולם, משתלט על הכל, ותראה, אני מכבה את זה, ותראה איזה עובד, הרבה יותר טוב. נושם פתאום. הרבה אותו. פעמים ליוצר, קשה, קשה מאוד, הוא, הוא מחובר רגשית לתפקיד. הוא נלחם בשביל להתאים אותו ולשים אותו בפנים ולחבר אותו איכשהו ושהכל יעבוד ביחד, שהתפקיד הזה לא נחוץ בכלל, והוא להפך לא, לא נחוץ. וזאת החשיבות של טכנאי מיקס ומאסטר,
0: שתבינו שכאילו בעיניי, ובעיני בעיני הרבה אנשים, בעיניי זה לא נכון גם ליצור את הטרק וגם לעשות לו מיקס, מהסיבה שיש תפקידים שאתם שאת, את, את, לא... ולא יכולים לראות, אתם לא אובייקטיביים לגבי הטרק שלכם, ויכול להיות שיש תפקידים ודברים ש... זה בוודאות ש... לא ש... אובייקטיביים. לא גם א... אני בתור
1: יוצר לא אובייקטיביים. כן, יכול לא להיות
0: שאתה, שאתה לא, יש תפקידים ודברים שאתם לא צריכים באמת, או שאתם חושבים שהבאס הזה צריך להיות חזק, אבל אם הוא יהיה חזק אז זה לא יישמע טוב, ושאם הקיק הזה יהיה ככה, והם... כי יש דברים שהם שמאוד... תמיד צריך מישהו שיהיה אובייקטיבי. אני מאוד אוהב שאני יוצר את גם שהטכנאי יכיר וגם שכאילו זה לא עכשיו הוא לוקח ועושה מזה קסם כי לפעמים אתה קורא מלא פעמים שאתה שולח ואז אתה אומר לו רגע איפה איפה הסנר למה הוא כזה נמוך אני רציתי אותו גבוה. אה סובה כבר הולכים לתיקונים אז אלף חשוב שמדברים ואז מה זה בעצם התהליך של המאסטר סיימת את המיקס הוצאת את הטרק.
1: לא בהכרח הם קשורים התהליכים האלה לא בהכרח אתה עושה מיקס מיקס זה גם. <pas> זה גם, יש כל מיני מיקסים. כן. יש מיקסים פשוטים, פשוטים שאתה פשוט מתעסק במיקס. והרבה פעמים אתה גם נכנס להפקה.
0: להחליף תפקיד.
1: ללכת תפקידים, לבטל, לפעמים לעריכה גם. אתה רואה שצריך, אתה מציע את זה לבן אדם. את מה שאתה חושב לנכון, והוא מחליט, כן. אתה אומר או לו, לא, כאילו, הסנר
0: הזה לא נשמע טוב? לא, הסנאר,
1: כן, יכול להיות הסנר, יכול להיות שהפתיחה לא נכונה, ארוכה מדי, או קצרה מדי, או איך שהתפקידים נכנסים, אתה יודע, יכול להיות, גם הקיק בכלל לא מתאים, סתם פשוט אתה מחליף את הקיק. לפעמים אתה נזהר אבל, אבל להגיד
0: לבן אדם, מהסיבה של כאילו לא בא לא, לך אותו?
1: לא, לא, לא נזהר, אין מה ל... לי... תראה, אם, אם, אם הבחור לא מבין שום דבר, אולי, יודעים מה לעשות. התפקיד שלי בעצם, להביא אותם לשם. אם זה מצריך להחליף דברים, אז צריך להחליף. לשנות בעריכה, לשנות בעריכה. אם אדם לא רוצה, זכותו מלאה. נכון. הכל בסדר. אז מאסטר, הוא קשור למיקס ולא קשור למיקס, אבל בואו נגיד ככה. אתה צריך טרק שיישמע בכל, בכל המדיומים, הוא צריך להישמע טוב. הוא צריך להישמע טוב במועדון, והוא צריך להישמע ברמקול עם...
0: באוטו. שוטים,
1: עזוב בא... באוטו, כן, עזוב בא... באוטו אפילו, בא... אתה יודע באיזה... לא יודע, נגן בא... בא... במרפסת. כן. או לא יודע מה. אז... בחוף דוגית שקוראים בכנרת, כן, חברים, שהטריקי שמעת. בדיוק, <laughs> שגם עד הג' ירקדו. אז בשביל זה אתה צריך לדאוג שא', ב', ג', ד', עם הקטע. ואז, מה... הוא, כן. ואז הוא יכול באמת להישמע בכל המערכות, בכל המקומות. <laughs> והוא גם ימצא את הפוטנציאל של הקטע. הוא מקבל איזשהו מימד של... רוחב של עומק, של תלת מימדיות, אוקיי? אתה לוקח את כל ההפקה קדימה, mm -hmm. מדביק הכל, מחבר הכל, גורם לזה להישמע ביחד עם... תחשוב, במיוחד עם... במיוחד אנחנו די.ג'ים עכשיו. הבן צריך לנגן, הבן אדם הדי.ג'י צריך לנגן את הכתבים, וכולם צריכים להישמע... באותו לבל,
0: נכון,
1: עם אותו סאונד בערך, זאת אומרת שיהיה המשכיות, אי אפשר פתאום לשים קטע והקטע לא, לא נשמע מספיק טוב, או זה, זה, זה אתה יודע, לך כדידי זה, זה פשוט הורס את הסט, כאילו, פה אנשים פשוט כאילו מסתכלים עליך ככה, אז הכל נמד. צריך להיות באותו הזה, כולם צריכים בסופו של דבר, כל הקטעים שלנו, בז'אנרים שלנו, נמצאים על המדפים בביט בספוטיפיי, כן, נמצאים כאילו פשוט לוחץ פליי 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 על קטע ועובר על כולם כן. אם משהו לא נשמע הגיוני ועם שאר הקטעים אז זה ישר כאילו אתה שומע את זה. נכון. אה, עכשיו כבר... בוא נדבר
0: כאילו סתם זמנים בממוצע אה, מיקס נורמלי ממוצע כמה זמן לוקח לעשות?
1: תלוי. תלוי. אה, ממוצע. יכול להיות כמה ימים וזה יכול להיות גם יום. כמה ימים? כן. למה זה לוקח כן. כמה ימים? למה זה כל כך קמים? כי אתה צריך לעשות מה שאתה חושב, לשלוח לבן אדם. יכול להיות, בן אדם יגיד לך, וואו, איך לא חשבתי בכלל, מדהים. יכול להיות שבן אדם בדיוק כמו שאמרת, מה, 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 מה קורה פה, איפה הסנאר? איפה הקיק? מה, כל הקטע השתנה לו. כאילו, ואז נהיה פינג פונק. אתה פה. חשבת שאתה במקום ממש טוב עם הטרק, שיפרת לו, סידרת לו, וככה צריך להיות, ואתה יודע מה אתה עושה. אבל זה ממש לא מה שהבן אדם מחפש, ואתה עשית איתו לפני איזה שיחה, ישבתם, דיברתם, זה, הסביר, שמעתם קצת אה, דברים אחרים ש, שהוא עשה, שאתה עושה, והגעתם ו... לאיזושהי מסקנה, וזה ממש לא בסוף, ברגע שהוא שומע את זה באמת, איך שעשית את זה, זה לא שם.
0: אז זה יכול להיות פינג פונג כזה של כמה ימים. אז זה
1: יכול להיות פינג, בדיוק. ואז המאסטר. והרבה פעמים גם בן אדם, ברגע שהוא שומע את הדברים, פתאום הוא... זה לא שאתה אפילו אומר לו, תקשיב, זה פה הקיק לא טוב או הסנטו, פתאום הוא בעצמו, כשהוא שומע הכול, שהכול נקי ומחובר, ועם כל הדברים בלי להיכנס לעומק של הדעה של כל מה שאנחנו שם, אז פתאום הוא... עכשיו שאני שומע, אני מבין. זה לא עשה... המנגינה בברייק, או לא יודע מה, זה בכלל לא המנגינה, זה בכלל, לא, לא התווים, לא הסאונד, זה לא זה בכלל, אז הוא צריך עכשיו ללכת ולכתוב את זה מחדש, <laughs> או שהוא בא אליך ואומר לו, תעזור לי. ואז <laughs> אנחנו <laughs> צריכים בעצם למצוא זמן להתחיל לעשות את זה, ואנחנו, אתה לקחת עוד כמה ימים, עוד כמה, כמה שצריך. בסופו של בשביל... יש פה, יש פה זה, 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 זה רחב, כאילו, התחום הזה, כן? זה יכול להיות כמה שעות יום, וזה יכול להיות גם, אתה יודע.
0: ומאסטרינג?
1: תראה, על מאסטר בגדול לא צריך לעבוד יותר משעה, שעה וחצי. הבנתי. לפעמים, לפעמים, שאני לא בטוח, או עבדתי על כמה קטעים, ואני מרגיש שהאוזניים שלי לא בדיוק זה, כי האוזניים מתעייפות כשאתה עושה מאסטר. גם שמיקס, הכל מתעייף. אבל עם מאסטר, אתה עובד בלבלים מסויים, אתה עובד על דברים מסויים, אתה מתעייף. בוא נגיד, אתה עושה שתיים, שלוש מאסטרים ברצף. התעייפת. זה לא רק עניין של לקחת עכשיו סקה לקפה לעשר דקות רבע שעה, אתה צריך לתת לאוזניים שלך לנוח, ממש, בשביל לא מפרש. לפעמים אתה חוזר, ועדיין אתה מרגיש שאתה קצת לא בטוח. אז עשית... אז אני אומר, וואלה, מחר נפתח את הפרויקט שוב. אבל לא מאותו מקום שהגעתי אליו אתמול, ממש מכלום. ואני אעשה שוב, בצורה אחרת. בואו נראה לאן נגיע. בצורת גרסה. כן, בגישה אחרת, במחשבה אחרת, פרש. לא עכשיו תקן טעויות של מה שתתמודד. ואז אני בודק, אז יכול להיות שזה, בגלל זה אני אומר, אז יכול להיות שזה כך, לוקח שעה היום ושעה מחר. אוקיי, ואז רואים, ואז שולחים לבן אדם, וגם יכול להיות שבסוף, אני גם לא בטוח איזה גרסה. האם הגרסה הזאת, או הגרסה הזאת, מה הבן אדם אוהב? שתם נשמעות סבבה, אבל שונה לגמרי.
0: ואז נגמר הטרק, והוא מוכן. הולכים הביתה. ואז הולכים הביתה, ומצפים שהוא... ואז אה, בעצם הבן אדם רוצה עכשיו להפיץ את הטרק. בוא נדבר שנייה אבל רגע. אבל לפני זה,
1: אני בדרך כלל אומר לבן אדם, בוא תבחן, תבחן את הטרק. אם אין לחץ... נגן אם אותו בהרחבה. יכול... תקן אותו קצת, תשמע אותו במערכות, תראה איזה... בוא, בוא נראה מה קורה. כן, אפילו לפני מיקס לפעמים גם. תראה, לפי מיקס, לא, אחרי מיקס נגיד, עם לימיטר, כאילו, כן, שיהיה ווליום טוב. אבל זה, אבל זה אתה יכול לבדוק באמת את העריכה והמבנה המוזיקלי ואת התפקידים, איך זה, אתה לא יכול באמת להגיד, אוקיי, הקיק כן, פה, מספיק טוב, אז כן. כאילו
0: כן, כן. אבל אתה יכול
1: כן להרגיש אה, במועדון איך, איך הסיפור קורה. כן. אם הכל סבבה בסיפור, אולי אתה פתאום מרגיש שהעריכה אה, צריכה להיות קצת שונה. דוגמא, ברייק יותר ארוך, יותר קצר, פתאום אתה מבין שחסר לך תפקיד פה? או פתאום דווקא, אתה מבין, להפך, הרבה פעמים דווקא הפוך, יש לך יותר מדי תפקידים, אתה אומר, מה, זה פתאום אני לא שומע את התפקיד הזה באולפן, היה מדהים וחשבתי על זה, וההוא בכלל מלווה שם במתחת, פתאום אתה שומע את זה במועדון, מה, איזה מלווה? זה התפקיד הראשי, ומה שחשבתי הראשי הוא שמה בכל ששומעים אותו. אתה מבין, אז אתה מתחיל קצת, אחר כך uh, נראה מה צריך לעשות אם צריך לחזור חזרה למיקס או להפקה או לתקן או למאסטר mm -hmm. בגלל שהמאסטר כאילו mm -hmm. mm -hmm. אתה לא אוהב את זה ככה אתה רואה את זה אחרת. אתה mm -hmm. מנגן mm -hmm. מוזיקה אחרת.
0: ואז uh, 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 נדלג כי אנחנו לא הלוואי ויכולתי לעשות פה פרק ככה על מיקס ומאסטר. Uh, פעם הבאה. <laughs> פעם הבאה לגמרי בטוח שתהיה דרישה גם אם תהיה דרישה תכתבו לי בפרטי. <laughs> 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 אז, ואז באמת עוברים להפצה. עכשיו, לייבלים מקבלים, כבר דיברנו כבר על איך לשלוח ללייבל, ואיך מקובל. עכשיו, בתור אה, 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 הפצה, אתה בעצם מפיץ גם ללייבל שלך, וגם לעוד לייבלים. אה, עכשיו, מה זה אומר? אתה מקבל אה, מהלייבל מסוים, החליט שהוא רגע, רוצה להכתיב. אז רגע, אז לא,
1: אתה רוצה, עם... אני, אני, אני בשתי מילים אספר את התחום הזה שאני עושה, של, של, של הפצה, הפצה ו... הפצת, ו ו הפצת מוזיקה האלה. על המדיה. סבבה. אז אני, אני באופן אישי, מה אני עושה? אני עושה... מספק שירותי הפצה וניהול למספר לייבלים mm -hmm. בארץ ובחול. חוץ מהלייבלים שלי, אוקיי? Mm -hmm. okay? uh, התחלתי גם לפני הרבה מאוד שנים בזה שהיה לי שותף שרצה בכלל שנעשה דברים ביחד, מישהו מאוד uh, רציני בחול. ואז uh, כשהתחלנו, הבחור פרש. ונשארתי <אף> עם ה... הוא הולך לשנות, להתעסק בנדלן או משהו, לא, לא יודע מה. מה קרה לו ואני נשארתי עם כל הכלים, שזה ממש מערכות הפצה כאילו. ואז הייתי צריך ללמוד גם איך, איך אני עושה, תמיד היה לנו חלום לפתוח לייבלים, פתחנו לייבלים, התחלנו לעבוד עם הלייבלים שלנו, ולאט לאט זה, זה תפס והתפתח. והתחלתי גם לעזור וגם לייעץ וגם אה, לחבר אנשים לכל מיני דברים. ואז... אה... אנשים מסוימים uh, בתעשייה אמרו לי, אתה יכול בבקשה לפתוח לנו לייבל, לנהל לנו לייבל, לדאוג לנו ללייבל, כל מה שצריך. אז כאילו נכנסתי לזה, ואז ככה אני מתגלגל עם השנים, זאת אומרת, uh, גם הלייבלים שלי, שגם, אתה יודע, חלק uh, נסגרו, חלק uh, נמכרו, חלק, אתה uh, יודע, עשו את הטיולים שלהם. Mm -hmm. ב... ביקום, ו... ו... ועכשיו אני פשוט, חלק מהלאבלים, לא שלי, אני מפיץ, רק מפיץ, זאת אומרת, אני דואג לזה שהם יהיו ב... ב... בכל החנויות, הרליסטים ימצאו את הפוטנציאל שלהם, יגיעו למקומות הנכונים, יקבלו את החשיפה, אני דואג לפרומושן, אה... דואג לקודם לק... כל, מכין את המוצר המוגמר, אוקיי? מזה שיש קטעים. תדע, בפורמט כזה או אחר, התחלתי, סופי וזה, רוזים את זה לפאקג' mm -hmm. וזה אמור להגיע לאן שזה אמור להגיע, שזה החנויות, פלטפורמות סטרימינג,
0: ביטפור, ספוטיפי, אפל, מיוזיק,
1: יוטיוב, ובאמת יעשה שם רוויני, זאת אומרת היא... בסופו של דבר יביא כסף. עכשיו שאלה.
0: היום מפיק שמסיים עכשיו איזה שהוא שתי טרקים יכול לעשות את זה איפי ולשחרר את זה ככה על דעת עצמו בלי שום לייבל. כן, גם יכול לעשות כל כך. לשלוח אליך, לוניה אני רוצה את זה בספוטיפי, אפל מיוזיק וביט פורט, בלי לייבל.
1: לא, זה הוא לא יכול לעשות. אז מה הוא יכול לעשות? זה אי אפשר לעשות. תראה, יש פלטפורמות שמאפשרות כרגע להוציא מוזיקה בלי שזה, אתה יודע, החתמת באיזשהו לייבל. תשלם להם כסף. הם כאילו לייבל. הם לא בדיוק לייבל, הם פשוט מאפשרים לשים את זה בפלטפורמות תחת המותג שלהם. אוקיי. Okay. כאילו שאתה נראה אינדיפנדנט, אבל תכל'ס... דרך זה, ה... דרך ארבע. כן. תראה, זה כבר שיחה נפרדת, למה צריך להחתיא מוזיקה? למה צריך לשחרר מוזיקה? מה... למה, למה זה נחוץ בכלל, כן? אז למה צריך בכלל בלייבלים להוציא, ולא סתם בעצמך?
0: עכשיו איך הולך הזכויות יוצרים, זאת אומרת, שחררתי, מי נוגס לי מ מכל הכסף?
1: כולם. מי זה כולם? כל מי שבדרך, mm -hmm. וכל מי שבסוף שב� השרשרת.
0: נגיד ביטפורט, מחרתי, מי לוקח לי מזה? אלייבל
1: לוקח. לוקח. כמה אחוזים ביט לוקח ביטפורט, נגיד? ביטפורט לוקח 50% מעלות מה... הטרק. Mm -hmm.
0: זאת אומרת, מכרתי ב-200 דולר, ביטפורט לקחו 100. כן. ואז נשאר לי 100. ואז אני מחליף, ואז...
1: מי אתה? שאתה אומר נשאר לך. אם אתה לייבל. אני האומן. לא. כמה נשאר לי? מה עם הלייבל? כמה הלייבל לוקח? כמה שסגרתי איתו? כמה שסגרתי איתו, זה יכול להיות. בדרך כלל, בדרך כלל, הלייבל לוקח 50%, והוא חייב לכסות את ההוצאות שלו. אז הלייבל קודם כל מכסה את ההוצאות בדרך כלל. הוא השקיע לך ב... כאילו בכל לי, מה שצריך. כאילו הוא אמר לי, גרפיקה, זה, זה, הכל, על הימי הדולר. גרפיקה, מסטרינג, כל, כל מה שצריך. זה עולה כסף. אז mm -hmm. קודם כל, מכסים את ההוצאות, ואז. יכול להיות שאתה עובד גם אחרת. אתה אומן קצת יותר, אתה לייבל משלם לך כסף, וזהו. חוץ מזה, אין לך כבר מושג מה קורה. כן. מהמכירות אתה לא תראה שקל, כן. קיבלת את הזכור.
0: היום אה, הרוב אה, אה, עושים מוזיקה אה, כדי שהיא תתפרסם, ואז השם שלהם יתפרסם. כן, ואז,
1: כמלוקים. אבל אז זכויות יוצרים כבר, וכל הדברים האלה, מה שדיברנו עכשיו זה לא זכויות יוצרים, זה מכירות. זכויות יוצרים ופאבלישינג, זה כבר תחום אחר.
0: זאת אומרת, אה, לא, אה, הוא, זכויות הוא... יוצרים מדובר וזה, עם... וזה, וזה
1: מאוד מורכב לספר על אקו"ם, על מיכניקל כן, רייטס, זה, זה כאילו זכויות יוצרים זה, שיחה, זה במידה ועכשיו, פודקסטים, לקחו לי, את הטרק להסות. שלך לאיזה סרט. לא, 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 רק לא, ממש, ממש, רדיו, פאבלישינג או... לא, טוב, צריך אה, פשוט לעשות סקנינג mm -hmm. על, על הכל, כל הזמן. איפה הטרק? המדיע... מה הוא עושה? איפה הוא ניגן, איפה ניגנו אותו, מי ניגן אותו, ואז הוא יודע לאסוף, מפה, בסתם דוגמה, אני יודע, בבוליביה, בחודש האחרון, נוגן פה, עשה 0.003 סנט, אוקיי? Okay? בסדר. מפה 0.03, שם, בסוף, קורה, סח... יש סכום. בסוף יש איזה שתי דולר. <laughs> לא, בסוף יש, תלוי <מח> איזה אומן אתה, זה יכול להיות כן. לא שתי דולר, זה יכול להיות אלפי אה, כמה, כן, אלפי דולרים. עכשיו, זה, זה גם יכול להיות בתקופה, סתם דוגמה, יש לי איזה קטע, לא מזמן, שבכלל קטע השתחרר לפני חמש, שש שנים. פתאום עכשיו הוא נכנס לאיזה משהו וזה, אין, לי, אין לך יכולת לדעת, זה... בקונגו, נו, <laughs> פתאום הוא נהיה להיט, איך אתה יכול לדעת דבר כזה? ומנגנים אותו זה, ומישהו צריך לאסוף את הכסף, אם, אתה יודע, מ... סתם, סתם דוגמא, מנגנים אותו בריפיט באיזושהי מסעדה 24/7, כאילו. יכול להתווסף שם איזה 20 דולר. מ... Yeah. מי אספח את ה-20 דולר האלה? אז בשביל זה יש את הפאבלישינג ואת האגודות האלה שאוספות את הכסף, ובסוף מכל העולם פתאום יכול להגיע לך שמה... Okay, אוקיי? זה נושא נפרד, כאילו, שהוא לא קשור למכירות ולאחוזים שלך עם ה-label ולביטפורט ולכל הדברים האלה, לא... אין שום קשר. חוץ מזה, מן... סתם דוגמה, קטע ביוטיוב. הוא ניגן, החודש ניגנו אותו 20 פעם, חודש הבא 3 פעמים, וחודש אחרי זה 200 פעם. אז פתאום יכול, אחרי 10 שנים, או לא יודע, 5 שנים בוא נגיד, פתאום רק מיוטיוב, יכול להיות לך אתה לא יכול, אתה לא תדע מזה בכלל, איך אתה יודע? כי זה לא רק מהערוץ שלך ביוטיוב, זה ממלא ערוץ, זה ממלא מלא מלא, איך אתה יכול לדעת? יש לך את הקטע הזה בשם אותו אלף איש. ההוא שתי פלייס, ההוא עשר פלייס והוא מאה פלייס. אם להסתכל רק על שתיים, אז לא מגיע לך כלום, עשר לא מגיע לך כלום, אבל בסוף, אם הגעת ללא יודע, חצי מיליון מכל הדבר הזה, אז זה כן כסף. אז מישהו צריך ל... זה לא רק מזה מיליון
0: השמועות מתחילים
1: להרוויח. זה נושא עמוק מדי. אתה איפה ומתי וזה, גם לייבל צריך לאסוף, אז לייבל כן אוסף את ההשמעות, אבל יש גם את הזכויות. הזכויות, זה פאבלישינג וכבר כל מי שזה. זה נושא בפני עצמו. נושא
0: בפני עצמו. כן. שמע, היה חתיכת מלמד היום, הוא כבר 45 דקות, רוב הפרקים הם 40. מה, לא התחלנו בכלל, 45
1: דקות אנחנו מדברים? אתה
0: מבין? אחי, עשינו פה סקירה רצינית. והיה לי סופר כיף. תודה שבאת, אני
1: בטוח שאתה תבוא גם לרדת פרק
0: לעוד דברים. לאהבה. אם יהיה ביקוש, אנחנו נגיע. אמן, אני בטוח שיהיה. תודה רבה.
1: בכיף,
0: אהבה.